0: Carta de Paulo a Filemon, capítulo. Aliás, é um capítulo só, então é o capítulo que os irmãos encontrarem da carta de Paulo a Filemon. Filemon. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de Ti nas minhas orações, estando ciente do Teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da Tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, Tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém é útil a ti e a mim. Eu tô envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade." Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor." Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei. Para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício Reanima-me o coração em Cristo Certo como estou da tua obediência Eu te escrevo Sabendo que farás mais do que estou pedindo E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada Pois espero que por vossas orações vos serei restituído Saúdam-te, um Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor Deus, mais uma vez nós lemos a tua palavra. E mais uma vez nós pedimos ó Deus, imploramos que o Teu Espírito venha de maneira especial e ilumine os olhos do nosso coração, para que nós consigamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Pai, essa carta foi escrita há tanto tempo atrás, foi escrita para uma situação bastante específica, e nós queremos, Deus, entender essa situação, mas queremos, além disso, entender qual é a Tua vontade para as nossas vidas hoje, a partir desse texto. Então, ó Deus, ensina-nos, Pai, ensina-nos a entendermos melhor a respeito de reconciliação. Dá-nos a Tua graça, Pai, dirige os nossos passos, ajuda-nos a entender melhor do Senhor, a amar mais ao Senhor e a amarmos mais aos nossos irmãos em Cristo Jesus. Que dessa forma o Senhor nos ajude, em nome de Cristo. Amém. A nossa carta é uma carta bastante específica, que trata de uma situação muito específica do primeiro século. A questão que está acontecendo aqui diz respeito à escravidão. Escravidão que era uma instituição bastante aceita e bastante comum no primeiro século na realidade do Império Romano. Toda família que tinha um pouco mais de condição financeira, e eram poucas as famílias que tinham condição financeira, toda família que tinha melhor condição financeira teria um ou mais escravos na sua casa. Era mais ou menos como um carro hoje em dia. As pessoas aliás o preço custava mais ou menos o mesmo o equivalente ao preço de um carro na nossa época, dependendo do escravo, alguns escravos custavam mais, alguns escravos custavam menos, baseado no sexo, baseado na idade, baseado na força, e em outras características desse tipo. O escravo era considerado uma ferramenta que não, fa... aliás uma ferramenta que fala. Essa era uma definição comum no Império Romano de um escravo, uma ferramenta falante, o escravo era considerado portanto, completa e totalmente posse do seu dono, posse do seu senhor, ele era uma coisa que pertencia a uma outra pessoa, os escravos eram feitos escravos por meio de guerras. Quando o Império Romano, então, conquistava um novo povo por meio de guerra, aquelas pessoas conquistadas se transformariam em escravas. Eles eram, então, pegos à força, eles eram amarrados, acorrentados, e eram levados para uma grande cidade, onde eles seriam expostos num mercado de escravos e seriam vendidos cada um para suas devidas funções. Havia os escravos que serviam dentro de casa, mas haviam também os escravos que serviam nas fazendas. E essa era a grande função dos escravos. Eles eram a mão de obra de produção de comida que havia no Império Romano. Os escravos mais comportados seriam tratados de melhor maneira, teriam comida todos os dias, teriam roupa adequada, que duraria por um ou mais anos, e ele seria bem tratado. Já os escravos desobedientes, escravos fujões, eles seriam tratados com grande rigor. A lei romana permitia que um dono matasse um escravo que havia fugido. Aliás, uma das profissões comuns da época da Bíblia, da época do Novo Testamento, era a profissão de um perseguidor de escravos fugidos. Era uma profissão que dava bastante renda para aqueles que a tomavam. Então, um escravo de alguém fugia e aquele... Perseguidor Seria contratado para procurar no Império Romano Onde estava o escravo Fujão Muitas vezes o escravo ia ter uma tatuagem Em alguma parte visível do seu corpo Que ia declarar claramente que ele era um escravo Ou ele teria uma chapa de metal Um colar de metal com uma chapa de metal Onde estaria escrito o seu nome Normalmente um nome que teria a ver com a sua função com a sua utilidade, e debaixo do seu nome, o nome do seu dono e o endereço do seu dono, para caso ele fugisse, ele então poderia ser recuperado e devolvido adequadamente para o seu dono. Quando nós chegamos em Filemon todas essas informações se tornam importantes, porque Onésimo, o assunto principal da carta, era exatamente um escravo Filemon era um homem rico Que era o dono de Onésimo E provavelmente de outros escravos Nós sabemos que Filemon era rico Porque além de ter escravos Ele tinha uma casa grande o suficiente Para abrigar uma igreja Então imaginem a situação meus irmãos Filemon, um homem de posses e um líder da igreja que se reunia lá na cidade de Colossos. A sua esposa, Áfia, também era a esposa de Filemón, o líder da igreja. E nós temos também a carta citando um homem chamado Arquipo, que alguns intérpretes acham que era filho do casal, outros intérpretes acham que ele era o líder daquela igreja, o que provavelmente faz sentido, porque quando Paulo define Arquipo, ele diz, e Arquipo o nosso companheiro de lutas, companheiro de Paulo, companheiro de ministério do apóstolo Paulo. Só que o que é interessante é que Paulo Além de, além de endereçar essa carta Para Filemón, para sua esposa Áfia Para o pastor da igreja Arquipo Ele também endereça a carta para toda a igreja Notem os irmãos que interessante O assunto da carta era um assunto que dizia Respeito a Filemón Dizia respeito a um escravo de Filemón Que tinha fugido Mas Paulo envolve toda a igreja naquela questão Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo, aquilo que nós fazemos na nossa vida pessoal passa a ter influência na igreja de Cristo, e portanto, você não tem mais uma vida pessoal que não tem a ver com mais ninguém. Você não tem uma vida que só diz respeito a você mesmo, se você é membro do corpo de Cristo, o que você faz na sua vida pessoal, importa para a igreja, importa porque se existe pecado no meio do corpo de Cristo, às vezes o corpo de Cristo inteiro padece, porque um membro está em pecado. Se um membro do corpo de Cristo está doente Às vezes outros membros também se adoecem Porque existe problema não resolvido De tal maneira que o problema era de Filemón Mas a despeito disso, Paulo chama a esposa de Filemón Chama o pastor de Filemón E chama toda a igreja para participar da leitura daquela carta Porque Filemón precisava resolver aquilo diante de Deus E de todo o seu povo Paulo é um homem muito sábio, Paulo além de ser, provavelmente o maior teólogo do primeiro século depois de Jesus, ele também era um grande pastor, um homem com um profundo coração pastoral, e profunda sabedoria pastoral, de tal forma que antes de dizer a Filemón, o que ele esperava que Filemón fizesse, Paulo começa a sua carta da seguinte maneira, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor, Filemão, e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Porque a comunhão da fé, essa palavra grega é uma palavra conhecida da maioria dos irmãos, a coinonia da fé, a comunhão da fé, o que é uma palavra central aqui no nosso texto. Porque Paulo estava dizendo que nós temos muito em comum. A nossa fé nos transforma em pessoas comuns. Pessoas que se tornam comuns umas às outras. Nós passamos a fazer parte de um mesmo corpo. Nós passamos a ter muitas coisas em comum quando nós nos tornamos povo de Deus. E Paulo reconhece que Filemão era um homem que andava bem no que concerne a comunhão. Ele realmente, ele ora, Paulo agora ora para que a comunhão da fé de Filemão se tornasse eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. E Paulo ainda acrescenta, pois irmão, eu tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Imagine meu irmão que você recebe uma carta do apóstolo Paulo, imagine que o apóstolo Paulo tem grandes elogios para você, e o apóstolo Paulo diz, olha, eu, eu sei, eu estou consciente a respeito do teu amor, eu sei a respeito da tua fé, eu sei quantas vezes o coração dos santos, o coração dos crentes tem sido animado por causa das tuas obras, por causa do teu amor, como você tem sido uma bênção na vida de tanta gente, se você recebesse uma carta de Paulo, será que Paulo poderia falar isso ao teu respeito? Ao ver a tua atuação no corpo de Cristo, será que o apóstolo Paulo poderia dizer isso a seu respeito? Olha, você tem sido uma bênção, eu tenho visto o teu amor, eu dou testemunho da tua fé. Eu tenho visto quantas pessoas têm sido animadas e abençoadas por causa do teu ministério. Você tem sido uma grande bênção. De forma que aqui nós chegamos diante da primeira aplicação do nosso texto. Como você tem vivido no corpo de Cristo? Nós vivemos numa sociedade que nos bombardeia constantemente com justificativas para sermos individualistas. Comerciais de televisão, músicas tantas, séries de televisão que nos convencem que é ok, é legal nós vivermos para nós mesmos. Irmãos, nada mais antagônico. A igreja do que vivermos para nós mesmos. Se você foi feito um com Cristo, então automaticamente você se tornou um com o povo de Cristo Jesus. É impossível, meus irmãos, que nós sejamos cristãos fiéis Ao mesmo tempo em que somos pessoas egoístas Pessoas que só pensam em si mesmas Pessoas que têm uma agenda para si mesmas Pessoas que só pensam nos seus próprios planos e nos seus próprios sonhos É fundamental que nós vivamos uns para os outros Que nós vivamos uns para abençoar os outros E Filemón era esse tipo de homem mas Filemon teve uma experiência ruim, a despeito da sua fidelidade para com o Senhor, porque a nossa fidelidade não nos garante nunca que nós nunca teremos problema, a nossa fidelidade ela é uma bênção diante do Senhor, mas a despeito dela muitas vezes nós enfrentaremos dificuldades e complicações da nossa vida, então pela carta, e nós vamos ler Nós descobrimos que um dos escravos de Filemon Esse escravo chamado Onésimo Ele simplesmente fugiu Certamente Filemon havia investido um dinheiro Para comprar Onésimo Certamente Filemon estava perdendo Posses ao perder o seu escravo E ao que a carta deixa transparecer, embora não possamos ter certeza absoluta disso, mas parece que antes de fugir, Onésimo também roubou algumas das posses de Filemón, até para que ele conseguisse fugir, conseguisse ir até onde Paulo estava e onde ele acaba encontrando Paulo na prisão. E Paulo agora está com Onésimo na prisão. Nós não sabemos o que aconteceu... Nós não sabemos se Onésimo foi pego na sua fuga, e se ele foi preso na mesma prisão onde estava o apóstolo Paulo, é uma possibilidade, ou se indo para Roma, Onésimo acabou descobrindo a respeito do apóstolo Paulo, e o próprio Onésimo resolveu encontrar com o apóstolo. Não sabemos como, mas de alguma forma, o escravo fujão encontrou-se com o apóstolo Paulo na prisão e Paulo então trata aquele homem a despeito dele ser um escravo Paulo trata aquele homem com dignidade e Paulo trata aquele homem como uma pessoa que merece ouvir o evangelho como qualquer pessoa e Paulo então prega o evangelho e Filemón e, e Onésimo, melhor dizendo, o escravo Onésimo se converte e Onésimo passa a servir o apóstolo Paulo. Em plena prisão, Onésimo passa a ser um homem que cuida do apóstolo Paulo, que, se... que serve o apóstolo Paulo, que ajuda o apóstolo Paulo em todas as suas necessidades. Mas Onésimo não podia simplesmente começar uma vida nova sem arrumar aquilo que tinha ficado para trás. Ele havia lesado um irmão em Cristo. Agora um irmão em Cristo. E era necessário que ele resolvesse os seus problemas. Tentemos imaginar, meus irmãos, qual foi o sentimento de Onésimo quando o grande apóstolo fala para ele, meu filho, você precisa voltar para o seu dono. Você deixou coisas não resolvidas lá atrás na tua vida. E é necessário que você as resolva. A gente não pode simplesmente passar uma borracha por cima de tudo como se nada tivesse acontecido. Você vai voltar para Colossos. Você vai voltar para Filemon. E você vai assumir o seu erro. E assumir as consequências que você tiver que assumir. Mas eu vou te mandar uma carta. Eu vou escrever uma carta e eu vou mandar uma carta junto contigo. E essa foi a carta, meus irmãos. Essa carta foi levada pelo próprio Onésimo, entregue pelo próprio Onésimo para Filemón. Ouvindo um pregador a respeito desse texto, ele elocubrava a respeito de qual será que foi a reação de Filemón ao ver Onésimo. Será que Filemón... Encheu-se de ira e quis fazer alguma, dar alguma punição a Onésimo Aliás, uma punição comum para escravos fujões era a crucificação Qual será que foi a reação de Filemão? E como será que Onésimo falou rápido Olha, eu tenho uma carta Por favor, não faça nada comigo antes de ler essa carta Eu tenho uma carta do apóstolo Paulo Antes de tomar qualquer decisão Leia a carta, por favor Então ele lê a carta e ele leu o seguinte, além dos elogios do apóstolo Paulo, ele então leu o seguinte, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, eu tenho liberdade para mandar o que você deve fazer, afinal, eu sou um apóstolo com autoridade da parte de Cristo, mas eu prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Filemão tinha uma obrigação para com Onésimo. Paulo tinha o direito de exigir isso como uma ordem, de dar um mandamento, de dar uma ordem que Filemão teria que engolir. Mas Paulo decide solicitar, fazer um pedido em nome do amor. Então Paulo diz, olha, eu quero te solicitar, sendo eu, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. É muito interessante que a maneira de Paulo convencer Filemão envolve algumas coisas que nós chamaríamos de chantagem emocional. Paulo não tem nenhuma vergonha em envolver-se de maneira pessoal como um pacificador naquela situação. Ele não tem problema nenhum em fazer certos apelos que envolvem a sua própria pessoa. Fala, olha, eu já estou velho e eu vou te pedir uma coisa em nome do amor. Aliás, além de velho, lembra que eu estou preso e eu estou te pedindo isso. Eu estou te pedindo em nome do amor. Sim, eu solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que eu gerei entre algemas. Nessa hora, enquanto Filemon lê a carta, ele provavelmente fica com os olhos arregalados. Quer dizer então que você encontrou com Paulo? Quer dizer que na prisão Paulo te contou do Evangelho e agora você é igual a mim? Você se converteu? Será que a sua conversão é verdadeira? Então agora Paulo solicita em favor daquele, daquele que ele diz, o meu filho Onésimo. E aí aqui Paulo faz uma um jogo de palavras com o nome de Onésimo Ele diz assim Ele antes te foi inútil Porém atualmente ele é útil Para você e para mim O nome de Onésimo significa exatamente isso Útil Ele era um escravo E escravos tinham esse tipo de nome Então Paulo diz Olha é verdade que ele já te foi inútil Ele foi um escravo inútil Um escravo fujão Um escravo ladrão quem sabe Mas agora ele é útil Não só para você mas ele é útil também para mim Então eu estou te enviando ele de volta Em pessoa Notem agora Quero dizer Eu estou te enviando o meu próprio coração Perceba o tipo de amor Que o apóstolo Paulo demonstra para com Onésimo Onésimo era só, entre aspas, um escravo No império romano Onésimo era uma pessoa que ninguém daria nada por ele. Paulo era um homem estabelecido, cidadão romano, extremamente estudado, um homem viajado, um homem culto. Mas Paulo entra num relacionamento de amor com aquele escravo. Paulo gera aquele homem para a fé. Ele se torna o pai na fé daquele escravo. E ele agora se envolve pessoalmente na situação daquele escravo. E ele diz, olha, eu estou te enviando. Mas não pensa que eu estou te enviando um escravo. Eu estou te enviando o meu próprio coração. Qual foi a última vez que você se envolveu num relacionamento entre duas pessoas que estavam brigadas, que estavam com problemas de relacionamento e você se envolveu a tal ponto para criar a paz? meus irmãos não é à toa que Paulo começa as suas cartas sempre da mesma forma graça e paz da parte de Deus vosso Pai e do Senhor Jesus Cristo meus irmãos se nós recebemos graça da parte de Deus e de Cristo necessariamente nós também recebemos paz paz com Deus, reconciliação com Deus a oportunidade de vivermos em harmonia, em comunhão e de usufruirmos a graça de Deus porque Ele nos ama e Ele nos aceita mas essa mesma paz com Deus necessariamente tem que nos fazer começar a viver em paz uns com os outros. O Evangelho, meus irmãos, tem uma implicação muito grande a respeito de reconciliação. É por isso que quando Paulo fala com os Efésios, ele diz agora o muro de separação que havia entre judeus e gentios foi derrubado. Agora não mais existe grego, judeu, escravo, cita, livre, bárbaro, homem, mulher Todos são um Cristo é tudo em todos Nós somos um em Cristo Jesus E se você entende isso É necessário que você comece a atuar como um pacificador Assim como fez o apóstolo Paulo É necessário que você se envolva nos relacionamentos Crente saudável não vê outros crentes que não se falam e não tem um bom relacionamento e fica tudo por isso mesmo. Crente saudável se envolve. Crente saudável paga o preço de envolver-se no relacionamento de outros crentes. Porque é fundamental que haja unidade no corpo de Cristo Paulo continua Eu queria conservá-lo comigo mesmo Eu queria conservar Onésimo Para em teu lugar ele me servir Porque ele tem sido útil Ele tem cuidado de mim Ele tem sido servo para mim Como você poderia fazer? Para que em teu lugar ele me sirva para, para que ele me sirva Nas algemas que carrego por causa do evangelho Nada porém eu quis fazer Sem o teu consentimento para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. É interessante porque o tempo todo Paulo fica repetindo, eu quero que você faça isso de livre vontade lembra que eu estou velho, mas faça de livre vontade, lembra que eu estou preso, mas faça de livre vontade, lembra que você poderia estar tá aqui me servindo e é ele que está, mas faça de livre vontade, Paulo vai acrescentando argumentos, e argumentos muito pessoais que tem a ver com a vida dele, porque ele se envolve naquela situação de corpo e alma, Paulo continua, e agora ele apresenta o seguinte, pois eu acredito, que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não mais como um escravo, antes muito acima de escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Meus irmãos, por vezes Deus permite que coisas aconteçam, por vezes Deus permite até mesmo que os nossos relacionamentos sejam feridos, que pessoas nos enganem, que pessoas nos traiam, que pessoas nos firam, mas nunca nos esqueçamos, Deus é soberano sobre a história. Calvino comentando a respeito disso, disse, caso nos iremos ante as ofensas praticadas pelos homens, caso isso desperte a nossa ira. Nossa ira deve amenizar-se, ao vermos que as coisas feitas maliciosamente foram praticadas para servir a diferentes fins, segundo os propósitos divinos. Alguém podia estar intentando o mal. Onésimo, caso ele realmente tenha roubado o seu Senhor antes de fugir, ele estava intentando o mal. Contra o seu Senhor Mas o plano de Deus Era um plano muito melhor O plano de Deus era que a vida de Onésimos Fosse transformada radicalmente O plano de Deus Era que esse relacionamento Fosse reatado no futuro Não mais como um relacionamento Entre um Senhor e um escravo Entre um dono e um escravo Mas um relacionamento Entre irmãos de tal maneira que agora Paulo diz, se portanto me consideras companheiro, se você gosta de mim, se você me considera um parceiro no ministério, se nós de fato temos coinonia, essa é a palavra que aparece aqui de novo, se nós de fato temos comunhão entre nós, recebe-o como se ele fosse eu mesmo. Não mais como escravo, mas como se ele fosse o próprio pai, Apóstolo Paulo Era necessário então que Filemón Assumisse o dano Assumisse as perdas Assumisse O perdão Decidisse liberar o perdão Ao invés de aplicar a justiça Que ele tinha o direito de aplicar Como cidadão de Roma Paulo, então, continua e ele diz assim, e se algum dano te fez, ou se ele te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, Paulo normalmente não escrevia suas cartas, outras pessoas escreviam para Paulo, mas de vez em quando Paulo pegava a caneta e ele colocava o seu nome. E essa é uma das horas. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei. Meus irmãos, se você quer ser um pacificador, se você quer ser alguém que exerce aquilo que Paulo chama de o um ministério da reconciliação, reconciliando pessoas com Deus e com outras pessoas, é necessário que você esteja disposto a pagar o preço. Para resolver um relacionamento, muitas vezes nós saímos feridos. Se existem duas pessoas brigando fisicamente e você entrar no meio daquela briga para apartar a briga, você vai levar alguns socos, você vai levar alguns tapas, você vai sair arranhado. Mas, meus irmãos, é isso que Deus quer de nós como cristãos. Afinal, não foi isso que o nosso Senhor Jesus Cristo fez? Nós estávamos em plena inimizade contra Deus Éramos escravos, mas escravos rebeldes Escravos fujões Escravos que ao invés de fazerem a vontade do Pai Celestial Fizeram tudo o que era contra a vontade do Pai Celestial Mas Jesus Cristo veio até nós Jesus Cristo se transformou como um de nós E com altíssimo custo pessoal Jesus Cristo pagou o preço para que o Pai nos recebesse, não mais como escravos, mas como filhos. O que Paulo está fazendo aqui, portanto, é mostrando para Filemão que o fato de nós sermos crentes, o fato de nós termos sido reconciliados com Deus, o fato de nós termos sido aceitos por Deus, pela obra de Cristo, tem implicações para o jeito, para o jeito que nós nos relacionamos uns com os outros. Se eu fui aceito pela graça, eu tenho que aceitar outros pela graça. Se as minhas dívidas foram perdoadas de graça, eu tenho que perdoar a dívida dos outros de graça. Se Deus me fez filho quando eu era rebelde, eu tenho que tratar como filhos aqueles que me tratam de maneira rebelde, aqueles que são rebeldes contra mim. O Evangelho tem implicações muito práticas para a tua vida, meus irmãos, ou meu irmão e minha irmã. É necessário que, se você foi reconciliado com Deus, você comece a se reconciliar com os outros e atuar como ferramenta de reconciliação no relacionamento de outros. Paulo diz, eu Paulo de próprio punho escrevo, eu pagarei. E aí então, talvez com risada nos lábios, ele escreve, para não te alegar que também tu me deves a tua própria vida. Lembre-se, Filemão, que se você hoje é um crente, se você tem esperança da vida eterna, se você tem segurança que você foi redimido, transformado pela graça do Senhor, e isso é a vida nova que Cristo te deu. Isso foi porque um dia eu preguei o Evangelho para você. Mas se for necessário te pagar alguma coisa que Onésimo roubou, eu pago. Sim, irmão que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo Jesus, então Paulo caminha para a conclusão da carta dizendo, certo como eu estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que o que eu estou pedindo, eu sei quem é você Filemão eu sei do teu amor, eu sei da tua fé, eu sei que a alma dos santos tem sido abençoada por teu intermédio, então eu estou seguro de que você fará mais ainda do que aquilo que eu estou te pedindo. Então Paulo conclui dizendo, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações eu vos serei restituído. Saúdam-te um Epafras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. Assim é o Evangelho, meus irmãos. O Evangelho tem implicações muito práticas para a tua vida. O Evangelho tem que transformar o teu casamento. Talvez no teu casamento você, por vezes, tenha sido lesado. Talvez por vezes você sofreu injustiças dentro do teu casamento ou quem sabe dentro da casa dos teus pais. O evangelho verdadeiro, ele cura o teu coração a ponto de você se sentir tão recebido graciosamente diante de Deus que você passa a ter força para perdoar os outros. Para perdoar aqueles que te lesaram Que te feriram Para restaurar relacionamentos Doentes O evangelho tem esse poder Meus irmãos Porque o que Cristo fez por nós Justifica qualquer coisa Que nós façamos Uns pelos outros Onésimo voltou para casa O escravo Ladrão e fujão voltou para casa. Teve que se humilhar, teve que se sujeitar em amor, teve que ter fé. Ele não sabia como Filemón receberia a carta de Paulo. Ele não sabia se Filemón ouviria ou se Filemón rasgaria a carta e o colocaria numa cruz. Mas o evangelho dá coragem nova para escravos fujões. O Evangelho faz com que pessoas antes fujonas voltem para casa arrependidos e restituam aquilo que porventura tenham um lesado a outros. Mas o Evangelho também faz com que um homem como Filemão um homem cheio de posses, um homem cheio de honra, um homem cheio de uh, poder, porque dinheiro significava poder de maneira muito clara naquela época, ainda mais do que hoje. O evangelho faz com que aquele homem abra mão do seu direito de vingança e trate um ex-escravo como agora um irmão. Filemão não foi mandado, ao que tudo indica, para o lugar onde ficavam os escravos fujões. Mas Filemão foi tratado como Paulo seria. Entrou talvez no quarto de hóspedes da grande casa de Filemão e foi muito onésimo, foi muito bem tratado por Filemão. A história conta, a história da igreja, e nós não podemos ter certeza absoluta dessas informações, mas conta a história da igreja que Onésimo se transformou num grande líder da igreja. E lá com seus 70 anos de idade, Onésimo se transformou no bispo da região de Éfeso, um grande líder da igreja cristã. Se isso for verdade, tudo porque o evangelho fez sentido. Tudo porque o Evangelho teve as suas consequências benéficas. Não somente na vida de Filemón, mas na vida de Onésimo, na vida do apóstolo Paulo, na vida de Áfia, esposa de Filemón, na vida do reverendo Arquipo, o pastor da igreja de Colossos, que se reunia na, igreja, na casa de Filemón e na vida de toda aquela igreja. Porque não somente Filemón ouviu aquela carta, mas toda a igreja viu. A carta foi lida diante de todos e a atitude de Filemón, de perdão a Onésimo, também foi diante de todos. Meus irmãos, numa igreja tão antiga como a nossa, certamente existem relacionamentos que foram quebrados. Certamente existem pessoas que hoje não estão mais entre nós, porque foram feridas, foram machucadas Se justa ou injustamente, não importa Se foram feridos, é necessário que haja restauração Se houve fratura em relacionamentos É necessário que a palavra atue de maneira prática E que relacionamentos que foram quebrados sejam restaurados Se existem relacionamentos hoje no nosso meio, meus irmãos que são relacionamentos que não refletem a graça do Evangelho. Meu irmão, minha irmã, tome uma decisão hoje de reparar esses relacionamentos. Quem sabe isso seja dentro do teu casamento? Quem sabe seja com o teu pai, com a tua mãe? Quem sabe seja com os teus filhos, primos, parentes distantes ou irmãos da igreja? O evangelho, ele necessariamente significa reconciliação. Se você recebeu graça, então reconcilie-se e seja um reconciliador de outros. Pague o preço se necessário for, pague a dívida do próprio bolso se necessário for, mas seja um pacificador para a glória do nosso Deus. Vamos orar. Pai, a Tua Palavra tem implicações muito práticas. Implicações que são maravilhosas, ó oh Pai. Nós somos chamados para nos reconciliarmos uns com os outros, estarmos dispostos a perdoar, estarmos dispostos a sair perdendo, porque Cristo fez isso por nós. Jesus Cristo habitava na glória com o Senhor. Ele não tinha necessidade de nada. Ele poderia viver por toda a eternidade na glória, sendo adorado pelos santos anjos. Mas Jesus Cristo abriu mão de todas essas coisas. A si mesmo se humilhou. A si mesmo se esvaziou. Assumiu uma posição de servo, uma posição de escravo. Ele foi crucificado, foi morto e se fez maldição em nosso lugar Tudo para nos reconciliar com o nosso Senhor E agora o Senhor nos recebe, não mais como escravos, mas como filhos O Senhor nos recebe como o coração de Cristo Pai, obrigado pelo teu grande amor por nós Mas Senhor, ajuda-nos a não sermos crentes egoístas que apenas recebem, recebem, recebem da tua parte nunca fazem nada pelo próximo Mas que pelo contrário, ó Pai Que o grande amor com o qual for, fomos amados Que ele transborde por meio do nosso ser E que nós passemos a amar Pai, faça-nos pessoas mais dispostas a perdoar Faça-nos pessoas mais prontas para relevar Faça-nos pessoas mais prontas para restaurar. Faça-nos pessoas mais dispostas a atuar para reparar o relacionamento de outros, restaurar o relacionamento de outros. Pai, não permita que nós sejamos amaldiçoados, porque existe falta de perdão no nosso meio. Mas que, pelo contrário, que o santo remédio do teu evangelho a Tue poderosamente entre nós e que nós vejamos o Evangelho em ação ao vermos relacionamentos restaurados. Que assim aconteça para a glória do teu nome em Cristo Jesus. Amém.